0: Fala, galera! Aqui quem fala é a Mariana. Sejam bem-vindos ao canal de podcasts do Pet Civil da UFJF. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, Pet Civil UFJF. E eu sou a Rafaela,
1: e hoje trouxemos as engenheiras Olívia e Carol, da Lago Engenheiras, para bater um papo sobre empreendedorismo na engenharia e atuação pericial. Se você se interessa por esses assuntos ou quer conhecer mais, fica ligado nesse episódio.
2: começarmos. Vocês gostariam de se apresentar? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Carolina, eu estudo engenharia aqui na FGTF também, junto com a Olivia, né? E atualmente eu sou estudante de arquitetura e sou uma das fundadoras junto com a Olivia da Lago, né? Na é a escritura de engenharia que as meninas aqui do podcast também já estageram lá com a gente.
3: Olá pessoal, meu nome é Olivia, eu sou engenheira civil, sou pós-graduada em estruturas de concreto armado e tô animando a terminar uma aí, de Engenharia de Segurança do Trabalho, então nós duas aí estamos aí estudantes até
0: hoje, estudamos na UJF. e é um prazer aqui estar tá falando para o Ai, muito bom, meninas. É, então, começando aí, um, entrando um pouquinho no assunto, né, uma coisa assim que muitos estudantes a gente tem aí um certo anseio, né, mas a gente também tem muito medo, é a questão da migração, né, da vida universitária para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente queria saber como que foi isso para vocês, né? Como que foi, assim, a saída da vida universitária, a entrada no mercado de trabalho, se vocês já estavam inseridos de alguma forma, se vocês já estavam estagiando, já estavam trabalhando, ou se foi realmente, assim, é, um processo de separação mesmo, né? Terminou a vida universitária para ingressar no mercado de trabalho. Conta para a gente um pouquinho.
2: Olha, na verdade, eu fazia estágio, mas eu não ansiava tanto por isso, não. É, eu olhando para trás para minha trajetória, agora eu, eu sei que eu até demorei um pouco, eu tinha muito receio de que o estágio ele fosse atrapalhar a, a minha vida universitária, assim, o curso, porque eu pensava, nossa, o curso já é tão difícil, né? Eu vou ter as horas do estágio, eu vou me atrapalhar ainda mais, mas hoje olhando para trás eu vejo que era um erro, que quando eu comecei a fazer estágio não me atrapalhou, na verdade me contribuiu muito, assim, para eu olhar a vida profissional de uma outra perspectiva e eu acabei fazendo estágio em três lugares antes de me formar. O último que eu fazia, o último que eu fiz foi na caixa, eu tive que largar justamente porque eu me formei, né? E aí eu não consegui dar essa continuidade. Mas assim, foi uma experiência, foi uma experiência ótima, assim.
3: Gente, um spoiler é que ela era estagiária da caixa, né? Então ia frequentar o setor de dinheiro e como estagiária. Agora ela chega lá como perita, abafando, pedindo
1: documento. <risos> o chefe levanta para falar com ela. É isso, tá, gente? <risos> E você, Olivia, como foi para você esse processo?
3: Então, eu sempre fiz estágio, desde o dia 1. Eu, eu, fazia, eu fiz curso técnico de educação. aí no curso técnico de educação você tem que fazer um estágio para poder formar. Então, eu estava fazendo esse estágio e ao mesmo tempo fazendo pré-vestibular. Então, passei no vestibular, eu estava estagiando no setor de área da prefeitura, aqui de Juiz Fora. Passei e aí, no dia que eu passei, todo mundo deu parabéns e me mudaram de cargo, entre aspas, como estagiária mesmo. Ah, trabalhe agora com as engenheiras. Minha sorte eram duas engenheiras civis e vários arquitetos homens, era o contrário. E, e aí falaram: não trabalha mais com os arquitetos, não. Vai para os engenheiros também, agora você vai fazer engenharia. E aí eu fiquei lá já fazendo estágio e tal. Eu sempre fiz estágio, trabalhei como técnica também, eu me formei no técnico, fui trabalhar como técnico, tudo paralelo à faculdade. Aliás, eu, eu atrasei a faculdade por ter trabalhado durante todo o tempo. Eu, eu me senti muito desmotivada no início da faculdade, porque era uma coisa que eu já sabia, eu já trabalhava, eu já sabia como seria, mas a faculdade não era nada daquilo, sabe? Eu falava, nossa, eu tenho que passar por esse monte de coisa chata. E aí eu preferi mesmo, eu dava prioridade mesmo ao... ao, ao pegava menos matéria, dava preferência mesmo ao trabalho, porque o trabalho eu gostava, a faculdade gostava dos amigos, dos professores, mas aquela demanda, ele mudou tudo, muito. Sim. Então, eu sempre fiz estágio, e hoje em dia também, todos os lugares que eu fiz estágio, hoje em dia são meus colegas de trabalho, porque se eu fiz estágio na prefeitura, hoje em dia, a gente tem que ir lá, fiz estágio com outros escritórios de perícia, então hoje eles são meus colegas peritos, a gente troca figurinha, é, então eu sempre fiz estágio durante toda... A minha trajetória, eu gostava. Só no finalzinho da faculdade que eu vi que não. Agora eu já vivi toda a experiência de engenharia, agora é parar, ficar à toa, entre aspas, né? Para concluir mesmo o curso. Agora não é hora mais de, de priorizar o trabalho. E foi ao contrário da Carol, que foi aí que você entrou no da caixa, né? Foi. E eu não, eu optei por ficar à toa mesmo. À toa assim, né? É, só, até parece que é só, né? <risos> Estudando. E, mas durante toda a faculdade eu sempre gostei, porque eu não tinha ninguém da área, né, de engenharia na minha família, eu nunca tinha visto, assim, um engenheiro trabalhar, então eu precisava muito secar essas possibilidades, porque se fosse para eu enfrentar uma faculdade tão complexa, eu queria ter certeza do que, que vinha depois, senão
1: eu não queria. É, realmente isso você falou, a gente se sente muito desestimulado, né, no início da faculdade, principalmente aqueles quatro, cinco primeiros semestres que é só, isso é só, exatos, a gente não, não sabe, né, o que é um engenheiro, basicamente, no início da faculdade, é bem frustrante. Sim. Mas, e como foi o processo, né, de sair da faculdade, vocês saírem dos estágios para decidirem criar a Lago, né, o seu próprio negócio de engenharia, que que foi, como que foi esse processo? O que vocês precisaram para começar? Então, na verdade, esse processo ele não
2: foi imediato. A Lago ela surgiu mais de um ano depois assim, que a gente formou. Então, a gente chegou a trabalhar com outras coisas que não tinham necessariamente a ver com engenharia. A Olivia dava aula, né? E... e aí, foi. eu costumo falar que o nosso processo foi bem orgânico. Exi... Eu estava até contando para uma estagiária minha esses dias que não teve o dia que a gente resolveu assim, não, vamos abrir um escritório de engenharia. O que aconteceu foi que, por causa do outro trabalho que eu tinha, foram surgindo algumas indicações, algumas oportunidades é, na área para a gente fazer um projeto estrutural. Eu sabia que a Olivia ela já tinha é, alguma experiência nisso, que ela já tinha é, trabalhado em um anteriormente, e chamei ela para trabalhar comigo. Eu falei, ah, eu não sei, mas ela sabe, a gente pode aprender, eu posso aprender junto com ela e tal, e a gente vai seguindo juntas. E, e aí apareceu uma oportunidade, e aí depois teve uma outra indicação, e aí que a gente foi tendo necessidade de formalizar o nosso trabalho, porque a gente estava agindo, mais super informal, né? A gente não tinha um nome, nem nada. Basicamente, que a gente, quando a gente resolveu se formalizar, é, a gente, surgiu o nosso nome, né? Aí a gente virou uma empresa, surgiu a Lago, e a gente falou, não, mas então a gente precisa de um cartão para entregar para as pessoas. Então a gente é, contratou uma empresa para elaborar o nosso cartãozinho e tudo. A gente procurou um coworking também, porque a gente falou, não, para a gente se reunir, para pensar nos nossos próximos passos, para receber um, o próximo cliente que surgir, né, para ter um lugar para recepcionar essa pessoa, e abrir o um nosso CNPJ. Então, para começar, a gente tinha
3: isso, um nome, um cartão e um CNPJ. Foi assim que a gente começou. Não, e ela está contando aqui um nome, um cartão e um CNPJ, isso foi muito difícil de acontecer, principalmente o nome, porque a gente não sabia o um nome, né? A gente tentou uns horrorosos, assim, tá então... <risos> Meu Deus, que nome, quem já... E aí a gente falou assim, nós vamos contratar alguém para fazer nome logomarca. E aí eu já trabalhava como professora e a Carol não. Aí a gente dividiu o valor lá e a Carol vendeu um perfume para pagar o... o perfume tudo dela é caro, né? Vocês sabem <risos> que ela é a nossa engenheira parte. A parte parte dela é Aí ela tem um perfume para a gente poder pagar o, o designer de para fazer a, a logomarca e o, usar o nosso nome. Então, assim, tudo bem orgânico mesmo, né? E, mas deu certo aí, tá aí, gostando do nome, o cara ele sugeriu, né? Uma linha vermelha, um pouco rosada, né? Pra, Despertar a feminilidade, ao mesmo tempo linearidade na engenharia. Foi bem legal o estudo que ele fez. E aí, ele estudando a gente, ele também contou muito sobre nós, né? É, no... Durante o processo também. E aí, a gente foi se reconhecendo como empresa. Cada pá tem que fazer o, o, o CNPJ. Aí, olha, nossa. E aí, a gente foi andando e sentindo isso acontecendo. Isso acontece até hoje ainda, né? Porque a gente vai crescendo mais e pegando mais responsabilidade. Então, a gente vai... Juntas
0: aí descobrindo. Ai, muito legal que vocês falaram. E assim, até voltando um pouco nessa parte da faculdade, né, e tal, e vocês saírem da faculdade, e decidirem abrir, abrir um negócio, vocês acham assim que a faculdade prepara a gente para empreender, assim, para realmente abrir um negócio e decidir entrar nesse ramo? E se não, é. Quais competências, né, quais habilidades vocês acham que os, estudan os estudantes têm que desenvolver para poder ingressar nessa área, né? Olha, eu acho que a faculdade não prepara
2: nem um pouco, nem, nem um pouco. E assim, é, eu a minha dica hoje, né, e a dica que eu daria para mim mesmo ano passado, é, seria realmente um estágio, procurar um estágio no escritório. Você está em contato com alguém que empreenda. É, eu falei que eu fiz três estágios, mas nenhum deles foi em um escritório. Eu fiz na prefeitura, no CREA e na Caixa. Então, foram instituições que foram muito importantes para a minha caminhada, para a minha trajetória, que eu aprendi demais. Eu lembro com muito carinho, mas nessa questão de empreendedorismo, é, a gente foi muito assim, na tentativa e erro, a gente não tinha muita referência. né? Eu sinto assim, claro que já existem vários outros empreendedores aqui de fora, mas em escritórios. Mas como a gente não tinha nenhuma referência, ninguém perto, a gente foi desbravando realmente o nosso próprio caminho. E é, eu sempre tento conversar ao máximo com os estagiários, falar mesmo da experiência profissional, porque elas veem como é que é o contato com o cliente. Tudo isso que a gente aprendeu na prática. Então, se eu consigo passar um pouquinho, para mim já é bom, porque eu penso: nossa, o caminho dessa pessoa, se ela quiser empreender, vai ser um pouquinho menos difícil do que o nosso
3: foi. É, e a faculdade, não, ela não prepara, nenhuma faculdade prepara. E é importante a gente ter em mente o engenheiro, principalmente, e a engenheira. Porque que a gente pode, na nossa casa, do nosso quarto, fazer projetos, perícias, né? enfim, vários serviços, é, consultorias, sendo é, nós como pessoas físicas. Né? A gente pode encher o nosso CREA, então, a gente se, né? por exemplo, você pode dar um laudo, Olívia, CREA tal. Então, é, nós somos prestadores de serviço. E às vezes eu vejo engenheiros que submetem à empresa, porque ah, se, eu não tive, se eu não tivesse emprego, eu não tenho nada. Não, você tem sim a sua técnica, o seu espacinho de trabalho, que era de estudo antes, se reconhecer como um profissional liberal antes de qualquer coisa. Também nos empodera aí para nos submeter. Porque a gente está vendo aí que a, o mercado de trabalho está exigindo o mundo né, de um engenheiro, aí, CLT e pagando pouco. Então, se empodere nisso também, que você, profissional, você pode ser um prof... você é um profissional liberal desde o primeiro dia que você se formar. Fica aí esse recado. E existe uma instituição que atende gratuitamente quem quer empreender, que é o Sebrae. Não esqueça nunca disso. Todo mundo vai me perguntar ali, como é que é a minha empresa? Gente, eu não sei não, não tem não sei Chega lá no Sebrae e fala o que que você quer que eles vão te mostrar o caminho. Esse serviço é gratuito. O Sebrae é uma instituição paga pelas próprias empresas. Toda empresa paga uma porcentagemzinha, né? Que esse dinheiro vai é para o Sebrae, para o Sebrae ajudar pequenos empreendedores. Então, é lá o lugar. Nenhuma faculdade vai ensinar, não. É, é lá mesmo. Quero abrir um negócio,
1: analisar esse negócio e seguir as orientações dele. Poxa, que massa, que importante essa fala, né? Porque, assim, realmente o mercado de trabalho está muito difícil ultimamente, né, pela questão da crise. E a gente tem que se reinventar, sabe? É o jeito a gente crescer por nós mesmos. E agora, esse ano, a Lago completou cinco anos, né, de existência. E eu queria perguntar pra vocês qual que foi o maior desafio, ou os maiores desafios que vocês enfrentaram até agora.
3: Nossa. Você
2: tem dois dias pra nos ouvir. <risos> um... um... Eu acho que um bem geral, né? Que acho que foi um desafio para todo mundo aí, que com certeza você empreendedor na pandemia não é fácil, você tem que se reinventar. Todas as reuniões passaram a ser pelo Zoom, enfim. Foi um processo de adaptação. Teve muito aquele medo, né? E agora, né? A gente tem que tocar uma obra e tem um vírus lá fora mortal. Como é que a gente faz? Sem dúvidas, esse é um desafio muito grande, assim. Que eu acho que é o
3: básico de todos passaram. É verdade. Que é zerar o contador, né? e começar de novo ninguém sabia nada por exemplo uma coisa que eu tinha completo ir que era reunião online eu achava que não tinha calor humano você não via ali a reação da pessoa se ela tá concordando ou não gente eu faço reunião online hoje qualquer lugar até no banheiro né vida né? você tem reunião lá toda hora então assim é, aprender né e se adaptar com os recursos e como isso vai ajudar a gente agora também né que aí vai deixar a gente dinâmico é um cliente que tá longe, eu tenho total tranquilidade de, né? É, celular, eu tô com dificuldade, mas é, as outras ferramentas, né? Colocar no nosso dia a dia,
0: foi na marra, né?
3: Foi um grande desafio, mas aconteceu. E realmente, é, muda... Eu já falava isso para você, né, Carol? Que eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu sempre falava isso, lembra? Eu posso trabalhar em qualquer lugar. Se eu tiver no calçadão, eu posso trabalhar. Se eu tiver meu celular e um drive, e aí, isso ampliou de uma forma tão grande depois da pandemia, né? Então, foi realmente um grande desafio.
2: E ela trabalha mesmo, né? Na fila, no restaurante, no... não? Não.
1: <risos> é, sendo estagiária da Olivia, eu percebi isso. Era sempre reunião no Uber, na loja de material de construção. <risos> Tudo, gente.
3: Aí tá vendo? A Rafa aí tá vendo que eu não posso mentir, mas não dá tempo. Um, um recadinho que eu queria deixar aí para os engenheiros. Aprenda. O engenheiro hoje, ele não ganha dinheiro com um serviço só, ele ganha com vários. Então, mesmo se você tiver um emprego, você vai ter um, um serviço por fora, um vizinho que está fazendo um projetinho ou outro. Então, entender que essa dinâmica de você é o um profissional, igual médico, sabe? O médico atende no consultório tal, o outro, no outro. É... É um paradigma que a, a, a faculdade não nos mostra e isso tem que ser muito natural para gente, porque é uma série de pequenas atividades aí.
0: Nossa, muito bom! E assim, aproveitando o gancho, falando um pouquinho aí de atividades que vocês fazem, né, coisas que vocês trabalham, é, falando um pouquinho sobre a parte de perícias, né, eu queria saber de vocês, conta para a gente assim, o que exatamente um perito faz, é, no que que ele atua e como que surgiu o interesse de vocês né de trabalhar com isso assim como que vocês despertaram para esse lado das perícias então eu vim
3: com a bagagem de perícias porque eu fiz estágio com dois peritos e os meus pais é, trabalham no serviço público no sistema judiciário então já tinha essa, essa dinâmica esse tipo de vocabulário na minha casa mesmo e já trabalhei com dois peritos então eu tinha essa experiência mas ela estava guardada na gaveta que eu fiz mais no início da faculdade esse, esse estágio com esses períodos. Aí, quando a gente formou, a gente começou a trabalhar juntas, em, é, em 2015, a gente tem que o, o nosso Código de Processo Civil, que é onde estão tá nossas leis, foi, foi renovado. Né? A gente fala o novo CPC, o novo Código de Processo Civil. E esse novo Código de Processo Civil, ele, ele diz... Ele diz ele, ele regulamentou como que esses peritos serão nomeados como que um juiz vai chamar peritos peritos médicos psicólogos engenheiros etc e veio com umas regras novas inclusive assim para evitar que, que sempre sejam nomeadas as mesmas pessoas então eu que tinha ideia que eu tinha trabalhado com outros peritos e pensei Nossa eu nunca vou conseguir uma oportunidade dessa só para quem tem que ir esse novo Código de Processo Civil veio com sistema de cadastro e possibilidade para novas pessoas. Então, a minha mãe falou, você está sabendo que mudou tudo agora e tal? E aí, ela nos incentivou a cadastrar, passando um perrengue para cadastrar. É enjo... Aliás, o cadastro sempre está aberto, tá, gente? Está lá no site do Tribunal de Justiça. E aí, é um enjoadinho, sabe? Aquela coisa de anexar documento, aí volta. Enfim, os detalhes. É, e aí a gente começou a trabalhar, nós nos cadastramos e a gente começou a ser nomeada. E aí a gente começou a ser nomeada, as, os juízes gostaram do nosso trabalho e foram nos indicando e hoje em dia a gente, é, a maior parte dos nossos serviços são relacionados a perícias. Então foi construindo e muito desse desse racha aí no novo código de processo civil nesse né? divisor de águas quando ele ele então formaliza essa 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 esse cadastro né? ele é público qualquer pessoa pode entrar no site do Tribunal de Justiça se cadastrar aliás fica o um recado que muita gente vem até a gente perguntar mas como é que eu consigo esse serviço é só se você quer se cadastrar no site é, e aí ele vê exatamente quando a gente estava é, começando a abrir a empresa e como eu, eu cheguei com essa experiência mas muito a aprender ainda né a gente veio e come nós começamos a traçar essa jornada também, é, oferecendo esse serviço na empresa. Isso, e só para tentar explicar bem resumidamente
2: uma parte do que seria desse, o trabalho do perito, né porque se fosse falar aqui, falaria duas horas e meia com tranquilidade. Mas é toda vez que dentro de um processo tem alguma demanda é, que precisa de um engenheiro civil. E aí é, o juiz ele não consegue dar a decisão final dele sem esclarecer essa dúvida que é esclarecida pelo juiz, pelo, pelo perito, né? Então, por exemplo, são casos de uso campeão, de invasão, ou até de patologia de um vizinho para o outro, então assim, são... isso que é interessante, inclusive, de trabalhar com as perícias, né? Não existe um processo que seja é, igual ao outro, então são sempre demandas diferenciadas e a gente vai sempre... Claro que algumas vão ficando mais recorrentes, né? A gente vai... Ah, teve tantos casos de sei lá, de uso campeão. Então, você vai aprendendo melhor a lidar com aquilo, vai lidando com mais facilidade. Mas nenhum caso não
3: é igual ao outro, é bem dinâmico. Isso. É... E lembrando também que, como eu falei, né, o juiz ele nome... ele precisa do engenheiro, porque ele não entende de engenharia. Então, quando ele vai decidir alguma, alguma, algum processo sobre engenharia, ele chama em ing... perito engenheiro. Quando ele não sabe alguma coisa sobre a saúde da pessoa, ele vai chamar o um médico, o um psicólogo um tradutor, né, tem várias especialidades aí de um período.
2: Isso, e uma outra dinâmica também dessa, dessa vertente aí da engenharia é que não gosta de ficar só numa parte, né, assim, porque a gente vai a campo, né, a gente precisa ir ao local que gerou esse processo e a gente também tem o um trabalho de escritório depois, né, na, na, Para fazer esse laudo, né, que vai ser peticionado, vai ser anexado ao processo.
1: Então, é bom porque não é interdiante sei isso é verdade, porque cada caso é completamente diferente um do outro, Uma história, um você trabalha com patologia, outro trabalha com estruturas, né, é, é bem diversificado o serviço. E aí eu queria saber se existe algum curso ou pós-graduação que a gente pode fazer para se especializar na, nessa área, e se vocês fizer, chegaram a fazer, né? Existe sim, existe pós-graduação, existem
2: cursos de especialização também, né? A gente tem o Instituto Brasileiro de Avaliações Perícias, que é o IBAP. Ele fica lá em Belo Horizonte e a gente foi a Belo Horizonte né, para fazer esses cursos, que é dado até lá no CREA, né? na, na nossa sede do CREA aqui de Minas. Então, tem curso de perito, tem curso de avaliação que a gente fez também, porque dentro de muitas perícias tem avaliação de imóveis, né? Então, a gente viu que era importante também. Então, a gente não não se jogou assim no escuro, né, a gente estudou para poder
3: atuar. Ah, sobre o sobre curso, só uma dica, muita gente pergunta sobre esse trabalho de engenharia nosso, tem lá no nosso link na bio do Instagram, se as meninas quiserem disponibilizar, eu dei uma, uma, uma entrevista no Tribunal de Justiça mesmo de Minas, é... Aqui, tá lá no site do Tribunal de Justiça, a gente deixou o link na Bíblia, e a gente fala muito sobre isso, dá é, exemplos de perícias. Foi uma juíza que foi me entrevistando, então a gente trocou muita ideia, ela também falou a posição dela, de alguém que não entende sobre o assunto e precisa dos pareceres ah, técnicos. É. Bem interessante. E essa juíza é uma mulher, né? E ela é diretora do fórum aqui de Juiz de Fora. E ela é irmã de uma professora nossa, Maria Tereza. Coincidentemente, comecei a falar que legal, que legal. É, isso. Então, é muito interessante a conversa, ela também colocou o lado dela como magistrada, né, que precisa desse profissional. E, e é bem melindroso o serviço, porque às vezes as pessoas são pobres, não podem pagar pelo serviço, então o governo que precisa arcar com isso. Então, é bem legal essa, essa conversa tá na, na nossa bio do Instagram,
0: arroba largo engenheiros, aproveitando para fazer um merchandising. Bom, aí assim, para gente finalizar, né, meninas, é, vocês gostariam de deixar algum conselho, assim, para quem se interessa por esse assunto, quer seguir, né, por esse caminho, qual conselho vocês deixariam aí para essas pessoas?
2: Bem, para o caminho do empreendedorismo, é, você precisa da coragem para começar, né, porque realmente é um passo importante e dá medo mesmo, porque você pensa, nossa, eu tô caminhando sozinho, né. Não fomos sozinhos porque tínhamos uma, uma outra, mas assim, estava só nós duas. E a persistência, é claro. Entender que quando você é empreendedor, vai ter um período que sua empresa está muito bem e outro que você, poxa, não tô tão bem quanto eu esperava. Mas é persistir, acreditar no seu trabalho e, e ir adiante, assim, sabe? Não, não desistir na, na primeira vez que você não atendeu a sua expectativa de alguma maneira, sabe?
0: É... Então,
3: como a Carol deixou um recado para o empreendedor, vou deixar um recado para quem quer conhecer mais o ramo de engenharia de avaliações e perícias. É, a minha dica é: você será um profissional liberal se você fizer isso, é, e é um serviço que nunca será monótono, porque sempre é um caso diferente. E ele é uma, ele, ele é uma especificidade de um engenheiro mais generalista, porque tem hora que você vai pegar uma análise estrutural, tem hora vai ser uma análise de orçamento, e muito, você tem que ser dinâmico o suficiente para entender, poxa, nesse daqui eu vou precisar consulta, é, contratar um especialista nessa área, nesse aqui eu dou conta, né, e é um estudo constante, é um aprendizado constante, também dinâmico em termos de gerenciar a equipe, porque é, como você, precisa, você vai estar atuando em várias demandas, e o, e o judiciário ele é lento, né, é, quando, quando a, a demanda chega até você, você precisa se organizar em termos de gerenciar esse projeto aí, que é esse laudo. E aí você vai ter vários projetos simultâneos, né? Então, é, na UFJF não tem essa matéria letiva mais, né? Engenharia de avaliação e Perícias, mas tem gerenciamento de projeto, tem é, eletivo de patologias. Eu acho que vale muito a pena, não só para ser perito, mas para ser um engenheiro completo, ter essa visão ampla né e quando você tem aula de patologia se você for tocar uma obra você já sabe algumas patologias que você vai evitar né então é, eu, eu, eu sugiro aí como a maioria dos nossos ouvintes são da UJF né procura essas disciplinas eletivas que são eu fiz assim super aconselho são muito eles, é, né elas clareiam muito a nossa visão tem uma que eu não fiz com a pitch que você fez de obra qual que era mesmo também é bom, gerenciamento de obra. É, gerenciamento de obra. Também vale a pena, eu acho que ela existe ainda, né, eletiva, é e ela, elas são matérias que a, é, juntam tudo que a gente viu na faculdade, e essa sim, mostram a prática. Eu achei, assim, uma das poucas que eu vi que mostrava a prática na engenharia, então também fica aí essa sugestão.
1: Gente, muito obrigada por, pela participação de vocês aqui no Prosa Construtiva, e por esclarecerem tantas dúvidas que são comuns a todo mundo que está na faculdade, né, e que está perto de se formar. É, vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Sim, claro. Primeiro, agradecer o convite de
2: vocês, assim, não é a primeira vez que a gente faz alguma parceria com o PET, sempre é um prazer, eu sou fã do trabalho de vocês, assim, acho vocês demais mesmo, sempre acompanho lá pelas redes sociais, o marketing, tudo que vocês fazem, é... Nos sigam, então, no Instagram, é arroba-lago.engenheiras. A gente está no Facebook também. E nossas, nosso Instagram é arroba-caroldalago
3: também. E arroba-oliviarosa.eng. Então, a gente sempre mostra assim, a nossa rotina de trabalho, mostra umas baguncinhas de vez em quando, uns projetos. Dá para ver o dinamismo da nossa empresa. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!